0: Mapo educativa.
1: Opa. Boa segunda-feira, excelente semana para você, começando mais um Papo Educativa, na sua 97.1 FM, Rádio Educativa, eu sou Cristiano Castilho, e
2: vamos em frente, né gente, Beto Pacheco aqui comigo, tudo bem, Beto, boa tarde. Boa tarde, Cristiano Castilho, tudo bem contigo, tudo boa ótimo. tarde aí para os nossos ouvintes, vamos que vamos, que o show não pode parar. Tobias de Santana,
0: brilhantando o Papo Educativo mais uma vez. Tudo bem, meu nobre? Meu nobre, um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. O Beto com o nosso grande Cris, o nosso grande Manaus, gente boa... E uma semana aí quebrada, né, tem um feriado no meio, ah, é verdade. tem um feriado no ah, meio do, da semana, sei. tem uma semana aí, um feriado no meio, lembrando hum, hum. a Pedra de Drummond. <risos> <risos>
1: 120 anos de nascimento do nosso caro Drummond de Andrade, nós já me surpreende, né, é, é, tá isso. afiado. Fabrício Manaus, né, nosso disc jockey aqui.
2: Sobe Para... só aí, Manaus,
1: vamos lá. E, gente, como não poderia deixar de ser, a gente vai comentar, né, sobre o resultado das eleições, uma análise com o nosso cientista político, sempre parceiro aqui da Rádio Educativo, o André Zygmunt, que já está na linha. Muito boa tarde, André. Tudo bem contigo? Valeu pela presença. Eu queria começar te perguntando... É, sobre a sua avaliação aí desse, de, desse resultado. A gente esperava realmente uma eleição apertada, como foi, né? Uma diferença é, percentualmente muito pouca ali. E tem algumas umas questões que eu queria te colocar, né? Primeiro, presi presidente eleito a não se reeleger. É, enfim, o que, que você acredita essa vitória de Luiz Inácio Lula da Silva? Boa tarde, bem-vindo à Educativa.
3: Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui na Educativa, é sempre muito bom estar, tá? rádio pública, é muito importante, tem uma função social fundamental. Então, olha, eu acredito essa vitória, do... foi um resultado apertado, não o Lula, o Bolsonaro é o primeiro a não ser, não ser reeleito, só que assim, em termos históricos, o Instituto da Reeleição no Brasil ele tem 24 anos, ele foi, foi instituído. Em 97, passou a vigorar de fato em 98, quando o Fernando Henrique foi reeleito. Nos Estados Unidos isso acontece, o Trump não foi reeleito, o George Bush pai não foi reeleito. Com uhum. o tempo, isso iria acontecer novamente, quer dizer, isso iria acontecer pela primeira vez. Vários presidentes americanos não se reelegeram. Então isso, em um momento ou outro, aconteceria. A própria Dilma também se reelege com muita dificuldade em 2014, então isso uma hora ou outra ia acontecer. E essa vitória do Lula, primeiro Lula é uma força muito grande, ele tem uma força extraordinária no Nordeste, apesar, ser dito em vocês, de é, é, vocês ou não, o 20 ou não, ele fez um percentual de votos um pouco menor que o Haddad uhum. em, 2000, em 2018. A vitória do Lula não foi só no Nordeste, a vitória do Lula se deve também, basicamente, essencialmente, à recuperação dele no Sudeste, tá? Mas isso a gente pode discutir um pouco mais. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele cometeu erros fundamentais desde o início do governo. Tá? Uhum. Poderia ter uh, tomado um caminho de centro-direita mais moderado. Já no início do governo, poderia ter feito uma coalizão com a centro-direita, que é hegemônica no Congresso Nacional, ter formado uma frente de partidos de centro-direita, inclusive aproveitando esse instituto da federação partidária, para criar uma certa organização, uma certa solidariedade entre, a centro, entre os partidos de centro-direita. A gestão da pandemia foi muito polêmica e muito complicada. É, ele não reagiu como deveria ter reagido, tanto a questão sanitária, mas também a questão econômica. Demorou a reagir à questão dos combustíveis. Tá? E assim, é sabido, gente, que ele sempre deu mais ouvidos à ala mais radicalizada do governo,
0: uhum.
3: ele promove, ou seja, ele inclui o centrão uhum. no governo e o centrão tentou ele trazer uma posição mais de centro-direita, mas ele sempre deu mais ouvidos à ala mais radical e na última semana esta ala uhum. mais radical ela acabou é, é, protagonizando eventos que nos gastaram muito ele, Roberto Jefferson, Carlos Zambelli. depois teve essa negócio atrapalhada dessas rádios Uhum. Que foi um negócio, um negócio caricato, cômico, das inserções das rádios do no Nordeste, que foi desmentido pelas próprias rádios, quer dizer, um festival de atrapalhadas. Mas o, o Bolsonaro não perdeu a eleição nessa semana, ele não perdeu a eleição nesse ano. Ele vem perdendo desde 2014. Falam que ele é o Lula do Nordeste, ele é o Lula do, da direita, ele é carismático, ele tem um jeitão popular, ele tem um jeitão despojado. Agora, ele não criou uma solidariedade maior, uma organicidade maior entre os partidos de direita e ele também não convenceu a direita a fazer determinadas coisas, investir mais nos pobres, diminuir a desigualdade. O que, que o Lula fez com a esquerda? Convenceu a esquerda que precisava combater a inflação, não podia gastar muito o governo, ele precisava ter trazido essa direita mais para o centro. Não fez isso. E perdeu a eleição. E só deixa, eu estou falando demais aqui... Mas eu já não, já fica concluir. à vontade,
1: André. Eu já vou concluir.
3: <risos> e, eles meio pegaram a, a estratégia do Trump nos Estados Unidos. Tá? Uhum. Qual era a estratégia que eles desenharam lá? Vamos fazer um discurso mais à direita, mais radicalizado. E o, aquele eleitor que pode não gostar muito desse discurso... A, vai acabar votando na gente, aquele eleitor republicano... Porque ele não gosta do democrata. Então o cara vota por rejeição. Então vai ter aquela, aquela base fiel, mobilizada e o Bolsonaro tem isso, e vai ter aquele republicano mais moderado que pode não gostar muito desse discurso, mas não vota nos democratas porque não gosta, não, não vota, não gosta uhum. dos democratas. Só que tem um problema. Lá nos Estados Unidos você não precisa nem fazer a maior, a, a maior votação para ganhar a eleição, né? Você pode perder no voto popular e ganhar no voto do colégio eleitoral que foi o, o, o que ocorreu com o Trump lá em 2016. Aqui no Brasil, você precisa fazer mais de 50% dos votos para ser eleito. Não é nem fazer a maioria dos votos, em termos relativos. Você precisa fazer a maioria absoluta dos votos. E isso induz o candidato a fazer um discurso mais moderado. Coisa que o Bolsonaro não fez. Não conseguiu fazer. Tá certo.
2: O André, Beto Beto Pacheco falando aqui, tudo bem?
3: Tudo bom, Beto. Beleza. Prazer estar contigo.
2: Maravilha, prazer é nosso. É Uma outra questão que eu queria que você conversasse, analisasse com a gente, é apesar de todos esses, esses, esses fatores que você elencou né, ao longo do, do governo do atual presidente, como você disse, é, ele não perdeu a eleição nessa semana, apesar desses fatos pitorescos que aconteceram nos últimos dias, porém houve uma diminuição aí da diferença né, de 6 milhões de votos aí do primeiro turno, entre os dois candidatos especificamente, claro que tinham outros concorrendo naquele momento, e agora foi para 2 milhões. É, a que você acredita, essa, ou possa pensar sobre isso? É, você acha que, por exemplo, a questão financeira ali, tipo de, de valores de campanha, né, de doação, um, um maior poderio de investimento pode ter sido um desses fatores?
3: Acho que sim. É que Eu acho, Geto, é, que o Lula sofre muito, a esquerda sofre muito com a abstenção. Uhum. Então dá uma diferença. Tá? Isso, isso vem historicamente dando... É, quando você pegava ali é, aquelas pesquisas que falavam o seguinte, olha vamos ver quem realmente vai votar. Quem está mais exposto a votar, você vê que a diferença era bem menor. Estava tá? ali girando nisso que deu, 51, 49. Eu acho que o, o Bolsonaro se mexeu muito aprovando medidas que colocaram dinheiro na mão das pessoas, colocaram dinheiro na mão da economia, no, no, colocaram dinheiro na economia, na mão das pessoas. E a campanha, a própria campanha, ele consegue divulgar mais o que fez. Tá? Ele divulga as realizações. Tá? Uhum. Então, ele se mexeu. Só que tem quatro anos para trás de aumento de desemprego, de aumento da, desinf da, de aumento da desinformação. Não é?
2: é um lastro difícil de se, se recuperar, né? É um lastro né?
3: difícil de você reverter de última hora. Ele quase reverteu. Uhum. Tá? Em Minas, o que foi feito foi extraordinário. Ele quase venceu em Minas. E ele perdeu ali por 5% da, né, no primeiro turno. Então, ele se mexeu bastante, ele usou a máquina, tá? Aí tem juristas que questionam a legalidade disso, não é minha especialidade, eu não vou, eu não vou entrar, mas ele usou a máquina pública, tá? Ele se mexeu bastante e ele quase se reverteu. E tem essa questão da campanha mesmo, de mostrar o que fez, o que fez pelo Estado, pela região, por setores da sociedade. Ele fez uma campanha muito pautada nos costumes, Uhum. E os evangélicos estavam muito mobilizados na campanha dele Eu acho que os evangélicos veem muito o, o governo Bolsonaro com o governo deles Porque o Bolsonaro promoveu a agenda dos evangélicos Só que eu também tenho a impressão que isso teve um efeito negativo sobre os católicos uhum. tá? As pesquisas estavam mostrando também um lula muito forte entre os católicos Que ainda são a maioria da população né? A maioria das pessoas que tem religião confessa uma religião então ele realmente diminuiu essa diferença. Ele usou muito a máquina pública. Ele tem uma base mobilizada. Eu não sei qual é o que ocorrer agora, mas ele tem uma base mobilizada e o bolsonarismo dá um baile ainda nas redes sociais. Né? Ainda eles são muito fortes. O PT se estruturou um pouco mais com a ajuda do Janones, do segundo turno, mas eles ainda não se acharam nesse setor. Tá? Uhum. E já sabiam desde 2018 que precisavam se organizar um pouco mais. Então, é, eu acho que essa ação dele, ele, ele, é, essas, essas medidas econômicas, os auxílios, é, a PEC dos combustíveis, o, o preço dos combustíveis, dos combustíveis diminuiu, nós tivemos deflação nos últimos meses, isso gera uma sensação melhor de bem-estar.
4: Uhum.
3: Tá? Então, por isso que ele conseguiu reduzir a diferença. Mas lembre-se o seguinte, como o PT tem mais votos entre os mais pobres, a abstenção tende a ser maior entre os mais pobres. Então sempre vai dar uma diferença maior entre a intenção de voto e o voto que realmente o candidato à uhum. esquerda ou do PT é, vão ter. Ah, uhum. Porque ele não consegue transformar essa intenção em voto, entendeu? Ou não vai votar, enfim, né, por uma série de razões. É,
1: voltando à pergunta inicial do Beto, né? Interessante que esse número de votos para o a tua presente aumentou, né? A diferença foi de 2 milhões, mas o número de abstenção se manteve, né? Em torno dos manteve. 20%. É, isso é curioso. Muito bem, estamos no André Zignan, cientista político aqui, comentando, né? Fazendo essa análise super importante no Papa Educativa. Tobias de Santana, você que tem uma pergunta aí, Tobias. Manda bom, ver.
0: Ô oh André, bom dia. É, André, você falou aí sobre Estados Unidos no início né, da, da, nossa, da nossa conversa. E lá é bem interessante, porque, claro, é um país muito diferente, a cultura é diferente né Lá é muito difícil você ter um partido que consiga conquistar o terceiro mandato. né Não a mesma pessoa, mas o mesmo partido. No caso do Bush, pai, que você citou, é, foi necessário ler a queda do Muro de Berlim, né? para que ele pudesse conquistar esse terceiro mandato, substituindo no caso... Terceiro não, terceiro mandato dos republicanos, né porque era o Reagan que é, havia sido reeleito. E tem esse caso praticamente único aí nessa história mais moderna nossa. Né? É, trazindo isso para cá essa questão da reeleição, claro que os candidatos, quem está competindo, deseja ganhar, vencer. Né? E isso não aconteceu para o Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, a, o resultado dele foi um resultado muito bom. Né? Ele praticamente ganha em todas as regiões, ele perde só no Nordeste... É, e aí que eu queria uma avaliação sua. Muita gente está dando peso ao Nordeste, mas há quem diga que a derrota fundamental do Bolsonaro foi no Sudeste, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É, o, o Bolsonaro ganhou em todas as regiões. No norte foi empate, tipo, 51 a 51 em alguma coisa, 48. Eu vou pegar aqui certinho, só um pouquinho para dar o um número certo aí uhum, pro 20. Só para me pegar aqui, ó, no norte foi 51,03 a 48,97. Tá? Para o pro,
1: pro Bolsonaro.
3: Para o Bolsonaro. Uhum. Ele ganha no centro-oeste, ele ganha no sul e ele ganha no sudeste, ele ganha em 14 estados. O Bolsonaro é uma força. É, você falou das eleições nos Estados Unidos, o, o, o Bush vai se reeleger e ele também vai se beneficiar de um presidente muito carismático, muito popular, muito querido, que é o Ronald Reagan. É, ele era muito carismático, muito popular. E você vai ter também o, é, quando o Roosevelt, o Roosevelt ele se elege em 32 nos Estados Unidos, o anterior também não consegue se eleger, mas daí você tem a crise 29. Então, é, o Bolsonaro ele tem um desempenho muito forte, mas ele também chega muito rejeitado. Eu acho que esse estilo dele, de um discurso muito, muito à direita, também afugenta eleitores moderados. Agora, eu, eu, o Bolsonaro perdeu o voto, Tobias, e eu não dei bom dia para você, me desculpe, bom dia, dia, né? <risos> andando. É, ele, ele, ele perdeu o voto no Sudeste, mas ele perdeu o voto no Sul, e ele perdeu o voto no Centro-Oeste também. Ele uhum. perdeu muito
0: voto no Centro-Oeste. Mas a comparação de 2018, é? 2018 para cá, por exemplo... É, no Sudeste, ele perde mais de 11%. Ele
3: perde mais de 11% dos votos. Ele perde mais de 11% dos votos. Ele vai perder, no Sul, algo em torno de 7%, 6%, e no Centro-Oeste, algo em torno de 6,3%. E o
0: mais Nordeste um praticamente 6%. não teve variação nenhuma, né?
3: No, no hum. Sudeste... o nordeste, No Nordeste, o Lula fez 69,34%. E o Haddad fez 69,7%. Tá? Então, foi no Sudeste que ele perdeu a eleição. Ele, ele ganha... perde a eleição,
1: por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Ele perde isso
3: a eleição. Isso é bem simbólico.
1: Como... Uhum.
3: Que é muito simbólico. Que é lá que começam as grandes manifestações de 2013. Tudo bem que foram puxadas pela esquerda, mas acabaram levando o país mais à direita. Uhum. Entendeu, né? entendeu? É simbólico isso. Mas o... E o PT sempre foi muito forte ali. Uhum. É... Ali no ABC, paulista, enfim a economia, a sociedade brasileira mudaram muito, mas fica a força, né? O sindicalismo os operários, etc. E São Paulo, enfim, São Paulo é uma cidade é, onde os intelectuais têm muita influência, as universidades, a gente sabe que o PT tem força nesse, uh, nesses espaços, né? Uhum. Mas é, é, é simbólico isso e o Rio de Janeiro sempre foi muito mais alinhado ao Lula e ao PT, né? E, mas agora no o Rio, o Rio de Janeiro... Né? Também diminuiu a votação do Rio de Janeiro, mas uhum. lá o Bolsonaro vence, Ele vence no Estado. E eu não vi, mas deve ter vencido na cidade também, uhum. na cidade, na capital. Então é o Sudeste que explica essa derrota. Agora, eles não podem, os bolsonaristas não podem se queixar do Zema. O trabalho que o Zema <risos> fez foi fantástico. A diferença foi muito pequena. O Lula vira em Minas Gerais, tava acho que 91, 92% da apuração, não é? Então é, o, o, o Lula faz 48% dos votos em Minas Gerais, agora fez 50.2% no segundo uhum. turno. Então o Zema fez um forte trabalho em Minas Gerais. Então a derrota do, do, do Bolsonaro se deve à região sudeste. Uhum. É ali que está o núcleo da derrota.
1: Muito bem, André Zigman, cientista político com a gente, explicando Titim por Titim essa, esse dia. Nossa, eleição né? A gente está analisando tudo, muita coisa aconteceu. O André, queria aproveitar e falar é, de pontos de hoje do presente. Acho que tem duas situações que merecem uma análise. Que é, primeiramente, o silêncio do atual presente, né? Em não se manifestar, enfim, não teve nenhuma manifestação pública nem né, em rede social. O que é uma tradição sempre, né? O presidente sempre Sim. se manifestou após. E depois, ao mesmo tempo, né, a gente vê algumas manifestações pontuais em pelo menos 11 estados, né? De bloqueio de rodovia, enfim. E aí te perguntar como, como será o futuro do, do bolsonarismo, digamos, né? Sem Bolsonaro ele persiste? O que você... Ah, acredita aí esses dois pontos também que a gente levantou antes. né? O que, que isso significa? Às vezes o não dizer quer dizer muito, né?
3: É, eu acho que ele vai, ele, enfim, ele, ele vai ter que iniciar um processo de transição. Tá? Isso, inclusive, é uma questão legal. Tá? Foi o Fernando Henrique que formalizou a legalização da transição. Tá? Ele não precisa falar palavras carinhosas para o Lula, mas ele tem que iniciar o processo de transição. Tem essa tradição da democracia de reconhecer a derrota, eu tenho a impressão que ele não vai fazer isso, pelo menos de forma explícita, mas o processo de transição ele tem que iniciar. Quanto a esses bloqueios, eu acho tudo isso sempre muito ruim, isso prejudica a economia, isso prejudica... A gente sabe, por exemplo, eu não sei se tem estrada bloqueada no Paraná, eu não, via, eu não vi não via essa notícia, eu vi que tem no Mato Grosso.
1: É, tem tá? sim, tem alguns bloqueios tem. no estado do uhum.
3: Tem no Paraná, sabe Sim. qual região?
1: Vamos checar isso aqui, Vamos já checar. te confio.
3: só para dar um exemplo, tem muitas pessoas que viajam para consultar médico, é ou não é? Uhum. Então isso atrapalha, atrapalha quem tá, trabalha com comércio, enfim, outros caminhoneiros, são os caminhoneiros né, que estão bloqueando. É muito, é muito ruim isso daí. Eu acho que é um, é um resultado desse é um, é processo de radicalização da sociedade brasileira. Esse vai ser um desafio do, do próximo governo, de diminuir esse, esse processo de radicalização. É, visivelmente, essas pessoas que estão bloqueando não estão aceitando o resultado, tá? não estão aceitando o fato de um, um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos, que nem a diferença foi pequena, mas o Lula o, é o, o recordista de voto é eleito pela terceira vez, ter uma votação também expressiva é uma força da política nacional. Isso é inegável. É a grande força, é a grande figura política da democracia inaugurada em 1888, gostando ou não. tá E quem perdeu a eleição tem que enfrentar isso. Tá? E aí nós vamos falar do futuro do bolsonarismo. Eu acho que o futuro do bolsonarismo é passar por uma reformulação e caminhar para uma centro-direita. Tá? Uma centro-direita, um perfil de direita mais moderado Aí tem vários exemplos no mundo afora, a democracia cristã na Alemanha, os conservadores na Inglaterra, né? tem vários, uh, vários exemplos que eles podem seguir, certo? eles não precisam se fiar, eles não precisam se espelhar apenas na direita do Partido Republicano, que desde o final, que vem vindo muito para a direita desde os anos 70 e do final dos anos 90 para cá também veio muito para a direita, uhum. foi muito, muito para a direita. Eles não precisam, as realidades são diferentes. E aí acho que passa essa reformulação. Tá? É, agora, o bolsonarismo também, agora, ele, ele, tem, ele conseguiu uma vitória muito importante. Ele vai, governar, ele vai governar um principal estado do país, que é o Tarcísio. Né? Lá, o, o, o governar São Paulo, o Tarcísio, de freitas e ministro, governador de São Paulo. É
1: Rio e Minas também, né? Com o é, é Rio e Minas.
3: Né? Minas, uhum. o Zema ficou um pouco distante no primeiro turno, mas depois se aproximou bastante. Então tem que ver também como vai ser a relação uhum. do Bolsonaro com essas novas figuras, tá? É, com essas novas, com esses novos líderes que vão governar os três principais estados uhum. da federação, os mais ricos, os mais populosos. Uhum. certo? Talvez a exigência do equilíbrio entre Bolsonaro e essas lideranças Leve a um perfil mais moderado desta direita que foi derrotada. Agora, a, a, o bolsonarismo precisa passar por uma reformulação programática, de estratégia política, de estratégia partidária. Uhum. O Bolsonaro também ficou pulando de partido em partido, era do PSL, veio para o PL. Eu acho que o, o Bolsonaro não deveria ter saído do PSL, ele deveria transformado, ter transformado o PSL Uma espécie de centro articulador da direita brasileira. Como o PT faz? Na esquerda tá? uhum. e não fez isso tá? esse foi outro erro, bricou então Perfeito. eu acho que o futuro é isso o futuro é o bolsonarismo caminhar para uma centro-direita tá e uma reformulação de ideias de estratégias, uhum. esse é o caminho
1: muito bem, André Zygman, com a gente, cientista político, te contando aí essa repercussão das eleições históricas de ontem, dia 30 de outubro. E só para a gente trazer informação concreta, né, Beto Pacheco? Isso. Tem o um levantamento do G1 sobre os pontos bloqueados aqui na, nas estradas do Paraná, não é?
2: É, é? Inclusive informações da Polícia Rodoviária Federal, ali de uma hora atrás. É, BR376, quilômetro 662, em Tijucas do Sul. Outro ponto também é na 476, BR 476, no quilômetro 357, União da Vitória. É lá a interdição total da pista. E na BR 280, quilômetro 257, em Marmeleiro, interdição a cada 40 minutos. Eram as informações de uma hora atrás, hum. mais ou menos.
1: Pelo menos seis pontos de, de bloqueio nas rodovias estaduais. Muito bem, André Zygman, obrigado aí pelo seu, pela sua conversa, pelas suas explicações. Obrigado por atender Educativo novamente, viu?
3: Eu agradeço, é um prazer. Quando vocês precisarem, é só chamar aí. E eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, vocês tenham uma ótima semana. Obrigado, e, querido. E vamos ver se as coisas se acalmam um pouco agora. <risos> ah,
1: é o que a gente espera, né? Valeu demais, André Zygman, com a gente. Cientista político comentando sobre as eleições. Segundo turno, né? Para a presidência da República, você sabe qual foi o resultado. A gente vai para intervalinho. Papo Educativo volta já, já.
0: Apo Educativa. Quer saber onde acontecem os melhores shows, espetáculos teatrais, as melhores atrações culturais da cidade? A Educativa dá a dica para você. A todo momento na programação, você confere o que de melhor acontece na cena cultural. Afinal, a Educativa é pura música, cultura e arte. Educativa.
3: Sua rádio, seu momento.
4: O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. São cerca de 2 milhões e 300 mil casos novos por ano. Você, mulher, pode evitar a doença. Cuide-se. Não deixe de fazer o autoexame e o exame de mamografia pelo menos uma vez ao ano. Outubro Rosa. Uma campanha educativa FM.
0: PAPO EDUCATIVA
1: Uhul, estamos de volta, animando a sua tarde de segunda-feira. Eu esqueci, de tipo, pedir pro pessoal mandar mensagem, né, Isso, Pacheco? Verdade. WhatsApp, 33317516. Participe, Participe no nosso Instagram, que está bombante. Muitas coisas legais por lá também, o Rádio Paraná Educativa.
2: Contem para gente como é que foi ontem, né? Foram votar, foi tranquilo, deu foi tudo tranquilo, certo, é depois almoçaram um... com a família. Uhum. Onde é que acompanharam a apuração? Aquela conversa legal, né? Bacana. Nossa. Foi light? Como é que foi com a família, pessoal? <risos> A filha brigou com o pai ou não? Tá tudo certo. Muito Cristiano bom, Castilho, gente. O filha tá ser... com uma voz hoje, né? O que, é... que aconteceu? Tem dias e dias, né? Você sabe muito bem. O, quando... o, o Manaus colocou um grave aí nessa voz, ah, né? Fala real, aí, Manaus? Você que tá aí ditando. os trouxes? Ah, meu
1: Deus. O que mais que eu ia falar? Que tem reprisa do papo, né? Às 11 horas de segunda. Opa, agora deu uma desafinada aqui. 11 horas de segunda, a sexta-feira, você confere o Repeteca do Papo Educativa. A última semana foi muito legal, muitos entrevistados, entrevistados. Mônica Salmazo, Mir Sater, tudo isso
2: e muito mais. E também está no nosso Spotify, né? Exatamente. Então, se você está nos ouvindo à noite na reprise, bons sonhos.
5: boa noite quem é de boa noite. bom dia pra quem
1: é de bom dia. DJ Fabrício Manaus. <risos> E Beto, temos... É, é sempre uma parte importante pós-eleição o reconhecimento, né? Democrático da
2: vitória ou da derrota. E a gente tem alguns aí, né? Diga é, para nós. Não, então, e... Uh, a gente estava até... Um dos temas né, que, é, que permearam essa, esse pleito foi a questão do processo democrático, da defesa né do processo democrático, das urnas eletrônicas, enfim. E, então... Uh, Assim que o resultado foi confirmado, os líderes mundiais posicionaram né, e já mandaram as suas mensagens, escreveram nas redes sociais, muitos por meio, é, inclusive, da, dos canais oficiais de seus governos, né, a Casa Branca, o Kremlin. Então, Joe Biden já mandou felicitações. O né? Macron escreveu em português, o Twitter. Macron, da, da França, escreveu em português, Joe Biden dos Estados Unidos também, um dos primeiros a se posicionar foi o primeiro-ministro da Espanha, o presidente de Portugal, uhum. enfim, uma série deles, toda a América Latina, né, Argentina, Equador, todo mundo mandando uh, as suas mensagens e incluindo também os dois líderes aí que estão também num, esse caso aí muito mais grave, eu creio, né, de, de embate, que é o da Ucrânia e da, da o Rússia. Putin e os Zelensky. Os Zelensky também se posicionaram. Uhum. Muito legal, tem aqui as palavras do Macron, que tuitou é,
1: agora pela manhã, né, parabéns é, caro, arroba Lula Oficial, pela sua eleição, que dá início a um novo capítulo da história do Brasil, juntos vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. Algumas das
2: repercussões, esse foi Emmanuel Macron. É. E aqui no Paraná, né, tanto o uhum. governador Ratinho Júnior quanto o prefeito Rafael Greco, o prefeito de Curitiba, se posicionaram também e... e hoje pela manhã nas redes sociais o governador reeleito no primeiro turno ratinho júnior do psd se manifestou sobre a eleição pelo twitter ele disse abre aspas hoje o povo brasileiro se manifestou agora é hora de aliás, ontem né é, se manifestou agora é hora de continuar trabalhando juntos por um brasil unido e em paz para frente paraná para frente brasil o prefeito de curitiba rafael greca também do psd cumprimentou o presidente eleito neste domingo e publicou a mensagem também no Twitter. Ele falou o seguinte, abre aspas, cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin, o mandato 2023-2026 nasce da preferência da maioria dos brasileiros. A voz do povo é soberana. O prefeito Rafael Greca ainda completou, né, numa outra postagem, destacando, abre aspas A importância do respeito à democracia e à decisão da maioria dos eleitores. O Brasil merece paz social e prosperidade completa. A cidade de Curitiba se coloca à disposição para construir dentro do pacto federativo uma agenda positiva para o futuro do Brasil. Importante
1: demais, demais né? Demais, nossa. Importante mais mensagens aí otimistas, positivas, eu acho que faz parte desse processo é, de pacificação em muitos termos, né? De uma <risos> nação que só é uma nação quando é pacificada internamente. Vamos de música, Beto Pacheco? Simbora. O que, que você sugere para nós?
2: Eu sugiro um brasileiro incrível hum. que completa 80 anos, né? E que passou por tantos, tantos momentos do Brasil e está, felizmente, conosco passando por mais esse. Caetano Veloso, com Gema.
1: Bora!
4: Brilhante é De noite dentro da mata Na escuridão Luz exata Vejo você Divina é Diamantina Presença Na solidão de quem Pensa só em você Esquecer Não Revelar Deixa eu ver Pedra clarão da floresta Gema do olho da festa Deixa eu saber Meu amor Dona da minha cabeça Não nunca desapareça Do seu amor Esquecer Não Me perder da selva gota de luz sobre a relva meu bem querer lua sol é centro do meu pensamento meu canto dentro do vento busca você esquecer não esconder educativa.
6: Meu Deus Se oh, oh, oh.
1: Oh yes, com o seu Valença embalando essa segunda-feira, voltamos com o Papa Educativa. E tem mensagem, Beto Pacheco, foi só a gente pedir, olha só...
2: Eneida... Nossos ouvintes não nos abandonam.
1: É, Eneida Neves, ela mandou uma mensagem agradecendo, porque ela foi uma das contempladas para o show do Amir Satter. Ah, que legal. Um par de ingressos. Mandou uma foto aqui. A Rádio Cacipa, a Educativa agradece os ingressos para assistir a Beleza foi um espetáculo e poder presentear minha mãe de 92 anos com toda a alegria e emoção que ela sentiu. Que legal. Que demais, demais. Obrigado, demais. Eneida é, tem uma mensagem aqui do Carlos perguntando sobre o show da Paula Lima aqui no Canal da Música, uhum. dia 19 de novembro, viu? 19, é, link para ingressos em, muito em breve, viu? A gente vai disponibilizar, a gente não, o canal da, o Palco Paraná, aliás, vai disponibilizar a gente de forma certinho por aqui. Marlos Soares, conhece esse Beto Pacheco? Grande compositor. Ele quer saber se o Beto foi pedalar
2: hoje, porque não foi, na verdade. Hoje o que não, fui. Hoje não, não fui, porque ontem eu fiquei até tarde... É, fazendo análise, estudando hum, para o nosso papo de hoje, claro. porque eu sabia que a gente ia ter que falar com um cientista político gráficos, eixos X e Y tudo bonitinho, bem. ter tudo na ponta do lápis muito bem, é Ma por isso Marise está com a gente quero
1: agradecer muito Se a Educativa não... FM pelo show do Sater, viu? viu? Foi também, legal. olha aí, valeu beijo, Marise, Marise. Marise e sabe quem mandou a mensagem também que nunca falha, quem, quem Lucas Franco Olha só. É, tá de folga, tá lá em Santa Catarina, curtindo a vida, tomando um mate, umas bagulhas. Uhum. <risos> Programa muito bom. Pede para o Manaus tirar o autotune da voz do Cristiano. Será que é isso? <risos> Ligou o autotune aí, Sendo rapaz? trollado <risos>
2: pelo estagiário via mensagem. Ah, e ele manda essa
1: beijo do estagiário mais lindo. É aí que ah, chegamos, é Deus nesse Deus. ponto que estamos. Beijo, Lucas. Aproveite aí, rapaz. 3331756, você participa do Papo Educativa. O que temos aí, gente? Vamos bom Falar da barrigada? Tem uma barrigada, né para você que não é do mundo jornalístico, barrigada é aquela notícia que você dá, confirma uhum. e depois volta atrás. E Mas, é muito ops. mais sério quando o caso é a morte de alguém, né? Uhum. Erasmo Carlos está vivo, gente. Não, não morreu, não, viu? Não. Ao contrário do que foi... Publicado, Meio anteriormente. Dia 44 não. É, ele se encontra internado né, no hospital Barra Dor lá no Rio. De acordo com essa equipe, é, equipe médica, ele está acordado, lúcido, deambulando e com previsão de alta nos próximos dias. Olha só. A notícia da morte do tremendão vazou, foi republicado por alguns sites, mas não foi confirmada em seguida por seus familiares e assessores. Uh, na noite de ontem surgiram rumores de que Erasmo teria falecido. Ele está internado, vale dizer, desde o dia 17 de outubro, diagnosticado com síndrome edemigênica. Esse termo vem de edema, que popularmente quer dizer um inchaço, um, incha um inchaço generalizado. Mas o Traminão vai sair dessa também, não o matemos, por favor. Antes do tempo,
2: mas também às vezes faz parte do jogo, né, Beto? Quem nunca deu, já deu umas barrigadinhas. Né? É, então. A Folha de São Paulo, inclusive, foi uma que teve, inclusive, escreveu uma errata depois, né? Que, erramos! Erramos! Errou! Erramos e. Né, Tobias, mas felizmente o homem
0: não se foi. É o filme, afinal de contas é o, é o tremendão, né? E, é. e, e ele concedeu uma entrevista aqui pra, pra você há Nossa, pouquíssimo tempo, Um mês né? e meio, mais ou menos. Vale conferir, né? E, e um show que ele fez aqui.
2: Está lá no nosso Spotify. E olha só, há 34 minutos, inclusive, não, um pouquinho mais. Ninguém morreu não, né? Não, foi atualizado. É das 10h30, isso aqui. O, o Erasmo postou uma foto no quarto do, ah, do seu... Legal. Lá no, no hospital. No hospital. É, uma foto meio de perfil, ele olhando pela janela, e lá fora um céu azul, e ele escreveu o seguinte, hum. abre aspas, da janela, o horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver, o meu pensamento voa livre em sonhos, para longe de onde estou, e estou muito vivo, e se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. É, esse ano eu não morro, ele disse. Estou ah, <risos> a fraseando ah, Belchior. Belchior, que beleza!
1: Vida longa, nosso tremendão Erasmo Carlos, o gigante gentil que está mais vivo do que nunca. Ó, oh, Pessoal, um recadinho aqui bem importante, viu? O Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profício, divulgou na última sexta o resultado dos recursos em primeira instância de análise técnica de mérito dos projetos classificados no edital de 2022, a área artístico cultural ópera. Você confere detalhadamente o resultado lá no site comunicação.pr.gov.br. Os recursos em segunda instância podem ser impetrados até às 23 horas e 59 minutos do dia 7 deste mês, exclusivamente pelo sistema CIS Profício. Você sabe Profício é o maior programa de fomento à cultura do Paraná e nessa edição foi dividido em três etapas de editais para maior agilidade. Se você tem dúvidas, é, elas são esclarecidas pelo e-mail em profice.sec.br.gov.br. Vamos de mais música aí, Beto? Você Eu sei que você está com a seleção caprichada, aí, hein?
2: Ah, então. Vamos ouvir, então, seguindo na nossa toada hoje, hum. de grandes nomes da música brasileira, mas dessa vez um, um pouco mais jovem, uhum. não de 80 anos. Vamos ouvir Lenine Boa, com cara. Leão do Norte.
5: Sou Macambira de Joaquim Cardoso Banda de pifo no meio do canavial Na noite dos tambores silenciosos Sua calunga revelando o carnaval Sou a folia que desce lá de Olindo Homem da meia-noite eu sou puxando esse cordão Sou jangadeiro na festa de Jardim
4: Papo
1: Educativa Na ótima companhia do pernambucano Lenine, Papo Educativa de volta. Meio dia e 51, excelente tarde para você que nos ouve ao vivo. E boa noite para você que curte aí o nossa, nosso repeteco às 11 da noite. E a gente tem alguns momentos aqui, né? O Faustão, <risos> o... Eu como é que é do vídeo show lá, o... Das novelas, enfim, esqueci. E agora a gente tem um novo, que é o um momento fofocalizando, fofocalizando. né? Fofocalizando.
2: <risos> Não, é que alguns temas passaram por esse programa hoje, entre uhum. eles as questões, né, desse clima. Climão. Climão? Nas famílias, Sim. que às vezes acontece, né, por, nesses períodos eleitorais. E também nas questões de, de redes sociais, né, de posta aqui, posta ali, enfim. E a notícia que tá ali, inclusive no Correio Brasilei, Brasilense, é que após aí. Ontem a eleição, o presidente Jair Bolsonaro e a sua primeira-dama Michelle não estão mais se seguindo no Instagram. O okay. que? Verdade. E aí, temos que descobrir o que rolou, né? Esse clima, esse clima complicado. Sabe que isso é, é. é engraçado, né? Porque
1: ganha um simbolismo maior, é, tendo em vista a relação que o próprio presidente tem com as redes sociais, né? Claro. Então, hum. interessante isso aí. Será que deu,
0: deu ruim? Não. <risos>
2: Você acha que é essa, essa notícia é verídica,
0: Tobias? Rapaz, é, é, eu acho complicado isso. Acho que. Está no Correio Brasileiro. É, é difícil que seja, né? Porque. Hum... Porque é uma coisa assim, eles, eles têm tudo para resolver, quer dizer, os casais, de uma certo, forma tudo. geral, tudo para resolver isso entre eles mesmos. Eu acho que o, sinalizar via é, rede social eu acho uma coisa tão estranha. Se eu tivesse um desentendimento com a, a, a minha esposa e tal. E é, é, eu passaria a deixar de segui-la, é um, um movimento tão... Mas pensa é, só, o, o Trump
1: às vezes dá, é. É, é, governava pelo Twitter, né? Sim. Os secretos é. e as comunicações oficiais... Sim, sim, né? mas é, social, é, é,
0: é o que eu digo, mas é para um público externo, né? Quer dizer, é, para quem já está ali próximo, família... Eu acho uma é. coisa meio é, de birrinha, será é. que pode ser? Vamos torcer
2: para que não, né? para que as famílias se mantenham é,
1: unidas, sim,
0: enfim... Aliás, um, um beijo e um abraço para o pai do Beto Pacheco.
2: Meu pai, um Você
1: beijo, tá, pai. Tá vendo? É, boa. <risos> Ó, hoje, dia 31 de outubro, dia muito importante para a cultura, para a poesia, para as letras brasileiras, porque há 120 anos nascia um dos nossos maiores poetas, Carlos Drummond de Andrade autor de uma vasta obra que não envelhece, é descoberta por novas gerações, ainda bem. E o Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902, viveu um pouquinho em Belo Horizonte, depois lá no Rio, não viajou muito, não conheceu o mundo, no entanto, produziu uma poesia cosmopolita, política, social, que segue muito atual, né, Tobias?
0: É, um cara fantástico, né? absolutamente fundamental para a poesia brasileira, a cultura de uma forma geral, foi colunista no Jornal do Brasil, li muita coluna do, do Mon, porque eu era um leitor assíduo né, do Jornal do Brasil dos anos 70, 80, né, que tinha muita gente boa, melhor, então, enfim. Uma turma muito, muito legal. E ele é um, um cara fantástico, né?
1: É, e eu propus um pequeno desafio aqui, Beto Pacheco. E ah, nosso é. nobre Tobias topou, ainda <risos> ah, bem. É, um dos meus sonhos preferidos, o turmão que se chama Amar. Eu acho que é muito simbólico para esse momento e o Tobias topou a interpretação. Vamos lá, talvez baixar a trilha um pouco? Vamos nessa, Tobias.
0: Vamos tentar aqui, responsabilidade grande aqui que o Cris passa para gente. <risos> Deve ser. Mas pedido do Cristo também a gente não, não, não nega, né? Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este, o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e a nossa secura, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
2: <risos> <risos> ah, que coisa mais, mais Carlos,
1: de onde Andrade na voz de Tobias de Santana fiquei até emocionado. Aqui, é, gente. foi legal. Então, Eu acho que é uma
2: excepcional amigo. forma da gente fechar esse programa de hoje. Legal demais,
1: né? Sim. Então é isso, gente. Vamos nos encaminhando para o fim desse programa especialíssimo, né? Um dia após as eleições, que é muito importante para todos nós, democraticamente. E vamos seguir pensando para o melhor desse país, né? Voltar a ter as relações que a gente tinha um tempo atrás. Talvez mandar aquela mensagem para aquele seu um amigo que está do outro lado. Talvez dê um alô para o seu pai, para sua mãe, que tem um pensamento político diferente. Talvez seja isso, né? Um momento para isso, né? Carlos? É, eu
0: acho que é bem isso que você trouxe, né, Cris? Aqui com o nosso grande é, e estimado Drummond, né? É, daqui a um tempo, acho que a gente tem que pensar assim, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, tudo isso que a gente está vivendo hoje vai ser história. Vai estar muito distante de tudo que... Nós estamos vendo assim tão de perto hoje. Então, é, o que, que a gente pode fazer é, hoje, de hoje para amanhã e para a próxima semana? É amar, né? Uhum. Eu acho que esse é o, é, é o fundamental. Se a gente fizer tudo com, com amor, não é? daqui a 20, 30 anos teremos feito uma bela história. Se não for assim, né, vamos lamentar não ter amado tanto no passado e ter construído uma vida melhor, né? É isso. É bola pra frente.
1: Assinamos embaixo. Beto Pacheco, valeu demais. Valeu, Cris. Obrigado, boa valeu, semana. Galera. Vamos que vamos. Tobias Santana, obrigado. Fabrício um Manaus, Fred. nosso DJ. A gente vai encerrar com música, é claro, né? Um classicão. Primeira faixa do álbum Acabou Chorar, de 1972. Estou falando de novos baianos. Brasil, pandeiro. Vamos nessa? Daqui a pouquinho, Tatiares, ao vivo com Chiclete com Banana. Eu sou o Cristiano Castilho, para saúde e bom senso. Beijos, tchau!